0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Пожалуйста, поставьте нам лайки этому эпизоду на Ютубе особенно. Мы всегда за этим следим, нам всегда это очень важно. Если будут какие-то отсылки, которые вы не поняли, скорее всего, ссылки на них в описании на Ютубе, посмотрите их тоже. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат – Денис. И совсем недавно мы с ним обсуждали один из фильмов Джеймса Кэмерона, а сегодня мы будем обсуждать его любимый фильм. Мы будем обсуждать фильм «Обитель зла» 2000... Я все время забываю, 2001 или 2002 года? Второго. 2002 года. Да, режиссера Пола Уса Андерсона. да. А, значит, кино основанное на одноименной видеоигре Resident Evil. А, Денис, ты играл в Resident Evil? Играл. Играл в одну или там, может быть, в две, три части? Нет. Я, наверное, играл почти во все достойные игры. Я могу похвастаться тем, что я играл в четвертую часть. Кстати, я совсем недавно, наконец-таки, прошел первый раз полностью четвертую часть. И, а серьезно? Да, и я очень сильно насладился ею. Mm. Я большой поклонник пятой части Resident Evil. Мне, в принципе, понравилась шестая часть. Она была больше всего того, что было в пятой части. Mm. И в седьмую часть я практически не играл. Но я думаю, она тебе понравилась больше. Да?
1: Mm-hmm.
0: Ну и еще я могу похвастаться тем, что я... Въезд ты там через твое плечо смотрел, как ты играешь в вторую и третью часть у нас на приставке, и mm-hmm. помню, что меня они чертовски пугали, поэтому я не мог тогда в них играть, я даже смотрел, как ты в них играешь так чисто там из-под тяжка, потому что это была слишком для меня остросюжетная вещь. Да, я даже помню, как мы... ты первый раз ее запускал и как меня тогда просто деморализовало все то, что происходило на экране и что я попросил тебя выключить, мне было настолько сильно страшно.
1: Мне самому было страшно. Я помню, что я тоже тогда ее выключил просто потому, что она даже меня зафектила своей хоррор составляющей. Mm-hmm. И у нас очень странное знакомство началось с этим франчайзом. У нас первым появилась третья часть. Mm-hmm. Мы ее запустили сразу же, как купили. Там вот эта заставка с жил Valentine зараженным городом, всех пожирают. Это грёбаная заставка. <laughs> Я ненавижу ее. Потом начинается геймплей с суперреалистичной графикой, которая просто взрывает мозги о школоте, которая сидит перед экраном. В школоте, детсадовщине. <laughs> да, да, да. В лице нас с тобой. И мы, не знаю, ловим какой-то. Животный хоррор, животный ужас, того, что происходит, и сразу выключаем ее. Там еще все такое красное, огненное. Да. В общем,
0: и, если честно, фильм ты меня в свое время тоже пугал своим, своей картинкой, своими образами. Mm-hmm. И да, я помню, у меня ушло какое-то время на то, чтобы осознать, что все-таки обитель зла это «Резидент mm-hmm. Evil. Да, это так и есть. Но я помню, что, конечно, знакомство у меня с этим фильмом получилось немножечко такое помятое, в том плане, что, опять же, блин, спасибо нам за то, что мы так часто брали дерьмовые экранки в прокате. <с- да, <с- это подпортило мне первое впечатление о многих фильмах, в том числе и об обители зла. Я помню, что мы тогда взяли экранку, и я не смог ее смотреть, потому что там качество было совсем какое-то упортое. Но ты тогда почему-то смог это посмотреть и даже насладиться. И я помню, что я тогда четко запомнил только последние 10 минут, когда они там дерутся уже с этим главным мобом в электричке. Я уже тогда такой заподозрил, это что-то связанное вот с той стрёмной игрой у нас на приставке. И уже потом у нас появилась кассета полностью, то есть мы ее купили. И я посмотрел этот фильм нормально, полностью в хорошем качестве, в хорошем переводе. И это был один из тех фильмов, который я засматривал в детстве, то есть это бесспортная классика моего детства, я скажу так. и mm-hmm. Да, и это мой первый фильм про зомби в, в моей жизни. То есть я знаю, что вот, наверное, мы с тобой поколение таких людей, для которых «Обитель зла» — это первые, первый зомби-фильм в их жизни. Люди, на которых мы равняемся, могу сказать, что там они посмотрели «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов старый», «День мертвецов», «Возвращение живых мертвецов». Но мы такое поколение, для которых первый зомби-фильм – это «Обитель зла». Хорошо ли это или плохо, мы сейчас с тобой это обсудим. Да, но этот, у
1: тебя были другие фильмы про зомби в детстве, или это тоже для тебя был такой первопроходец? Mm, наверное, все-таки первее что-то про зомби я посмотрел до Обитель зла, потому что э, у меня всегда воспоминания было из детства об этом фильме, который я очень долго искал, mm-hmm. в котором есть элемент зомби, то есть основной Плот девайс это все-таки пришельцы и паразиты из космоса. Слезники, да? Которые превращают людей в зомбаков. Да, да. да. И я помню момент из этого фильма, который в детстве вот мельком увидел по телеку, где парочка главных героев типа девушка и парень, они отбиваются в костюмах под выпускной от толпы зомбаков. Да. Используя эту газонокосилку. Этот фильм называется... Я всегда забываю его название.
0: Да. Но там незабываемая фраза Томас Керрита, да, который приезжает в женское братство или в сестринство, как это называется. И он такой... Да-да-да. «Дамы, у меня для вас хорошие и плохие новости. Хорошие новости, что ваши парни приехали. А плохие новости...» Они мертвы. Просто трейлер-фраза на века. Я помню этот фильм тоже в детстве, но почему-то я тогда не отложил его в памяти как фильм про зомби. И мне кажется, я до сих пор не могу сказать, какой фильм я впервые посмотрел все таки Так вот, этот фильм «Обитель зла», он привнес зомби в мою жизнь прямо вот в тот момент, когда они были нужны мне больше всего, потому что... К тому моменту я уже и видел фильмы про вампиров, и фанател по ним, и видел фильмы про оборотни, и они мне тоже нравились. Но вот зомби просто это вот днем с огнем не найти было нормального фильма про зомби. И если так-то посмотреть, то реально исторически так сложилось, что к тому моменту жанр фильмов про зомби он сдулся. И получилось так, что он появился с фильмом Ромеро Ночь живых мертвецов. Расцвел с фильмами Ромеру э, «Рассвет мертвецов» и «День мертвецов». И потом этот жанр прикончил фильм «Возвращение живых мертвецов», mm-hmm. который был комедией и пародией на весь этот жанр.
1: Mm-hmm.
0: И это было в конце 80-х, в общем, все 90-е жанр фильмов про зомби, он просто валялся где-то там ниже Плинтуса. <laughs> и «Обитель зла» — это кроме шуток тот фильм, который реально вернул этот жанр в мейнстрим, этот и «28 дней спустя». И вот, пожалуйста, мне кажется, мы до сих пор едем на этой волне. То есть зомби последние 10 лет были просто невероятно популярны на телевидении.
1: А где во всем этом таймлайне «Снайдеровский рассвет мертвецов»? Ну, это же,
0: мне кажется, это тройной удар. Вот «Обитель зла» 28 дней спустя и «Рассвет
1: мертвецов» Зака Снайдера. Вот, да, да, я просто хотел, чтобы он тоже присоединился к двум фильмам, которые ты изначально упомянул, потому что мне кажется, он все таки Не наживался на том, что другие фильмы сделали, то есть он вот в начале нулевых как будто бы такая святая троица вышла. Да, и мне кажется, что самое интересное, что сейчас
0: подходит к концу второй цикл «Зомби-бума», будем его так называть, потому что меня уже пару лет как-то тошнит от э, всего, что является постапокалипсисом и всего, что связано с зомби, потому что, вот серьезно, мне даже э, кажется, что в этом году вышел какой-то инди-хоррор, который я люблю, но я начал его смотреть, такой постапокалипсис-зомби, и я просто выключил через 10 минут его. Меня так задолбал этот жанр, и в нем просто принципиально уже нечего нового сказать. Хотя, нет, в этом году же вышел еще отличный корейский зомби-хоррор, который, на удивление, не стал этот поезд в Пусан-2, а другой корейский зомби-хоррор отличный, который называется «Выжить». И, слушай, ну да, наверное, если до сих пор снять просто очень-очень зрелищный зомби-месси, то, да, я думаю, что до сих пор это зайдет. Но в остальном, если это реально что-то не сильно выдающееся, то для меня жанр фильмов про зомби – Это настолько неактуальная
1: вещь. А как ощущения на этот счет? Да, ровно такие же. Я помню, что в начале нулевых единственным источником вот этой вот живой мертвецащины для меня были игры. Я знал, что там есть вот эта вот серия Resident Evil, потому что до того, как у нас появилась эта игра на приставке, я знал о ней от друзей, которые играли на PlayStation в эту серию, и дико перлись и говорили мне, вот Resident Evil, Resident Evil. Она офигенная, тебе нужно поиграть. И я думал, блин, а про что она-то? Что там за мобы, что там за главные противники? И там вот живые мертвецы оказались. Mm-hmm. И я думал, что окей, это вот единственная форма медиа, где сейчас можно ходячих трупов увидеть. Yeah. Потом действительно, да, случился этот бум в начале нулевых фильмов, и... Я тоже сначала не отдавал себе отчет. Тут вот буквально, возможно, день-два-три не отдавал себе отчет, что я посмотрел экранизацию игры. Ну, потому что, блин, они перевели ее сразу же обити зла. Ну, тяжко мне было в 10 лет сопоставить, как бы и 2.2. Хоть мне там в самом начале на вступительных титрах показали, что написано Resident Evil, но я был не самым умным ребенком, наверное. Но потом случилось. Господи, что у нас Голливуд, не знаю, мне кажется, выдал по максимуму эту идею, mm-hmm. и я ровно как и ты сейчас на голливудские фильмы как минимум с зомбаками даже не смотрю, потому что э, один раз нас удивили ребята со стороны Азии, это с поездом Пусан, они показали, что нет, ребят, этот жанр все еще жив. Это забавно, что потом Голливуд еще и купил права на экранизацию, на ремейк этого фильма. Они как бы теперь еще и снимут у себя э, фильм, от которого меня будет тошнить, да. по фильму, который мне понравился. И ты сказал, что сейчас опять со стороны Азии пришел прикольный, прикольный пересказ вот этих вот зомби штук.
0: Да. Просто я хотел сказать, что э, на самом деле уже после обителя зла, ну, уже когда у меня был больший доступ к разным фильмам старым, я осознал... Сколько же, блин, зомби-фильмов было снято до «Обители зла», вот в эту первую эру. Да. И что тогда людей тоже, наверное, задолбало к концу 80-х всех смотреть. Но этот жанр, видимо, от него просто надо отдохнуть какое-то время, чтобы случился новый прилив крови.
1: Причем я начал замечать, что когда я и ты посмотрели этот фильм для нас, из-за того, что он был первым зомби-фильмом, Угу. Мы его восприняли очень положительно. Да. Это как бы и у тебя прозвучало, и мне типа, дико нравился этот фильм, я его тоже засматривал. Но потом, уже, когда мы стали с тобой смотреть какие-то обзоры там лет через 8-10 после этого, да, да. все возрастные обзорщики, у которых э, в багаже есть фильмы Ромеровские и вообще вся вот эта плеяда фильмов из 80-х про звуков. Mm-hmm. Они... Я вот смотрел старые обзоры, как только-только вышел "Обитель зла» в 2002 они все очень прохладно на это смотрели. Да, да. Потому что для них это был 30 какой-то фильм про зомбаков. И я это просто прекрасно понимаю. Да, и они с таким пукерфейсом это все обсуждали, говорили еще Ну, типа жанр зомби, как кажется, сейчас будет проходить вот вторую волну. Угу. И они очень спокойно об этом говорили, а я тогда в детстве словил вот дикий какой-то. Не знаю, взрыв мозга что ли, когда, блин, оказывается, можно взять и нарядить людей в живых мертвецов и заставить их жрать актеров.
0: Да, да, это интересное вот, различие поколений, разность, потому что я думаю, сейчас выходят вещи, которые станут такими знаковыми для следующего поколения, ну или поколения, которое сейчас растет. И на который я смотрю с покерфейсом.
1: Именно. И я вот... Да. Я... Ровно такие же мысли у меня. Я очень боюсь, что выйдет какая-то вещь, и... и новое поколение будет дико восторгаться, и я просто из-за того, что я старикан, да. буду смотреть на этот спокерфейс. Хотя чего
0: то далеко ходить. Я, надо признаться, что со временем, когда я уже открыл для себя старые фильмы про зомби, я сам начал относиться к первому «Обителю зла» как бумер, хотя у меня не было никакого права особого, потому что этот франчайз довольно-таки быстро сдулся, да. и я помню, что ну, вторые и третьи части они были плохими, но они меня не оскорбили. Угу. Когда я посмотрел четвертый обитель зла», я просто оглянулся на весь этот франчайз, и я возненавидел его всей своей душой. И эту ненависть еще больше укоренили пятый обитель зла и шестой, который я даже не смотрел, но который меня просто по трейлерам просто выбесили из меня просто все мое дерьмецо. Так что вот этот просмотр <смех> к этому подкасту, на самом деле, он помог мне переоткрыть свою, ну, если не любовь, то, по крайней мере,
1: какое-то уважение к первому обителю зла. Блин, поговорим об этом франчайзе, он довольно да. интересная вот эта зверушка для препарирования. О,
0: да. Но сначала надо сказать, с чего все это начиналось. Это, конечно же, с той э, видеоигры, которую... Слушай, ты в этом больше разбираешься. Неужели, блин, Resident Evil первый? был был настолько популярен, что э, на него сразу же купили права на экранизацию. Просто я, потому что читал, это случилось очень быстро. То есть они вот реально с первой же игры взяли, надо бежать снимать фильм
1: быстро-быстро-быстро. Первая игра была действительно очень популярна, но почему еще права продались так быстро? Потому что это капкомы. А они уже до этого, у них был опыт экранизации их игр, и они уже смотрели на кинематограф как дополнительный способ заработка или промоушены их интеллектуальной собственности. У них каналы были налажены. И, скорее всего, просто потому, что какая-то студия, они, как только у них появился какой-то успешный IP, они уже начали разговоры с постановщиками фильма, говорили, смотрите, у нас вот такие цифры, у нас хит. Не знаю, в какой степени они впарили этот IP, но какая-то доля этого точно есть, потому что капкомы, ну, там, и далеко ходить не надо, они Street Fighter еще в 80-х, 90-х типа угу. на экраны пустили. Над фильмом-то
0: какое-то время работал сам Джордж Ромеро, угу. потому что они такие подумали. ну, чувак создал зомби, он может еще раз их создать, наверное. И там главной героиней в его сценарии должна была быть Джилл Валентайн. То есть он хотел снять намного более близкий к первоисточнику фильм. Но там какому-то продюсеру в итоге не понравился его сценарий, хотя ну, там было несколько продюсеров, и только один из них его захейтил. И его в какой-то момент уволили. И угадай, кого взяли вместо него нашего парня Пола Уса Андерсона. И это получилось настолько интересно, и я вот узнал эту историю, для меня открылись глаза просто на очень-очень многое, hmm. потому что я вот всю жизнь думал, почему Пол Ус Андерсон не стал использовать персонажей игры оригинальной. То есть ни Джилл Вэллинтайн, ни Криса Редфилда, ни Альберта Вескера, да? uh-huh. Барри Бёртона, Джессика Чемберс, кажется, так их зовут, да, других. Uh-huh. Так вот, значит, Пол Ус Андерсон, он как-то заперся в отеле и несколько недель подряд рубился там в «Резидент Эвиллы. <laughs> И настолько он в них врубился, что он умудрился написать сценарий, который назывался «Undead», который, по его признанию, был полнейшей калькой из этих игр. И когда Джордж Ромеро уволили, у него получилось пропихнуть вот этот вот сценарий в качестве основы для фильма.
1: То есть он играл и писал сценарий еще до того, как его взяли на
0: работу? Да, и он собирался экранизировать этот сценарий как... Кальку с Резидент Эвилла, который не был Резидент Эвилом. Mm-hmm. Но получилось так, что эта калька и стала фильмом по Резидент Эвилу. <laughs> <laughs> не знаю, мы можем рассуждать на тему того, что бы было, если бы Джордж Ромеро все-таки снял Резидент да? Эвил. Но позволь мне напомнить, что после его увольнения, какой фильм он в итоге снял. Джордж Ромеро потом снял Землю Мертвых и. Да, конечно, это бы снимал не тот Джордж Ромеро, который снял «День мертвецов».
1: Подожди, а как назывался фильм, который... Макфиментари про зомби от Ромеро?
0: Э-э, «Дневники мертвецов», кажется, «Дневники мертвецов». Да. да.
1: Еще один отличный, я сейчас показываю, кавычки, в воздухе, фильма от Ромеро. От современного Ромеро. Да, да. В общем, мне кажется, что
0: все таки это к лучшему, потому что Джордж Ромеро в конце 90-х он был... Ну, уже не торт, грубо говоря. Да,
1: да. Единственным артефактом от Союза, Ромера и Капкома остался это рекламный ролик. А, я не знал про это. Ко второй части Resident Evil. Он снят очень, не знаю, в стиле реймевских зловещих мертвецов. Угу. С этими драматичными углами камеры. Там можно на ютубе найти. Он, конечно, в шокальном качестве. Но это... Очень сильно отличается от того, что мы получили в фильме от э, Пола хм, Странно. Я вот когда думаю про
0: те игры Resident Evil, у меня почему-то нет ассоциаций с зловещими мертвецами, их
1: стилистикой. Я несправедливо сейчас говорю, нет. <смех> а, ну, я могу сейчас лайтово объяснить вообще, что такое Resident Evil игра, <смех> потому что а, фильм от них все-таки далек. Окей. Okay. Японцы, они, вот это их такой трейдмарк, они очень любят взять что-то западное и через свою призму это показать. Из-за этого получается очень интересный и уникальный налет трэша у всего этого. Что мы с тобой там в детском возрасте, когда смотрели на это, не могли разглядеть и думали, что это страшно, это круто, это это, типа очень изысканно. Но нет. По сути, Resident Evil — это вот плод воображения человека, который насмотрелся зомби-фильмы 80 е и взял просто все эти штампы и помножил их на какую-то вот японскую призму взгляда на жизнь. То есть, там есть и про технологии, и про большие корпорации, про глобализацию. Поп-культурная мешанина, короче. Да-да-да, вот то, что очень часто встречается в японских сюжетах и фильмах, и в играх тоже. Mm-hmm. И если там, вы, не знаю, тоже как и мы с Мишей, только в детстве сначала там, соприкоснулись с этой игрой, то есть вы сейчас откроете какие-нибудь катсцены старых игр э, в этой серии, они просто до упомрачения трэшовые, очень отстойно написаны, но от этого они дико милые. Но там действительно, если это, если у нас есть главный герой, э, оперативник спецназа, это будет карикатурный, накачанный, здоровенный американский мужик. Mm-hmm. Если нам нужна э, хрупкая девушка, она будет медиком в этом э, отряде, и она будет э, очень карикатурно и по-дефолтному себя вести. Их диалоги – это просто курм на смех что-то. Но от этого появляется какой-то очень уникальный шарм. Mm-hmm. Поэтому перекладывать один в один вот то, что было в игре на большие экраны, нельзя было. И поэтому вот получилось то, что получилось. Как бы. но вот мне кажется,
0: что вот в отличие, если, например, Джордж Ромеро уклонил в сторону зловещих мертвецов, угу. то у Полу Ус Андерсона, у него получилось как-то воспроизвести вот такую какую-то неловкость этой игры, в том плане, как они там расстреливают этих зомбаков. Что-то такое вот отстраненное в плане того, как снят фильм, и в плане того, как выглядела игра. Угу. Мне кажется, тут какая-то параллель есть. Я сейчас придумываю что-то, или ты тоже такой выловил?
1: Я для себя это как объяснил, что у игры есть свои минусы, да, по части постановки, потому что как только у нас там произошел бум 3D-графики, это PlayStation вышла на рынок консольных угу. игр и показала, что там можно использовать 3D сразу же, Домороченные режиссеры начали использовать это вот в создании игр. То есть все э, геймдизайнеры и там продюсеры, они внезапно захотели ставить кучу катсцен в игровых, потому что мы теперь умеем крутить камеры, и мы можем делать не хуже, чем в большом кино. Но были ли они все хорошими режиссерами? Конечно же, нет. Поэтому и постановка там была очень, такая, не знаю, уровня драм-кружка какого-то. И от этого оно все нормально смотрелось в рамках компьютерной игры, потому что у тебя ходят треугольные болванчики, и раньше это был какой-то двухпиксельный чувак, бегающий слева-направо, теперь это треугольный чел. И, конечно, блин, твой мозг дорисовывает просто дофига всего. Но когда... И ты видишь это в фильме? Я это все списал на то, что Пол Андерсон не очень хороший режиссер. Ничего он не пытался повторить. Он просто снимал то, как он умеет. Угу.
0: Ну, конечно, до этого нововведений и гениальности фильма... Как ты это? это? Дом мертвых, да, когда там Гер Увебол додумался до того, чтобы вклеить в сам фильм кадры из самой игры, конечно, до такого полу у с далеко. Да. Но ты говоришь, что ты был бы не против посмотреть на версию фильма о Джорджа Ромеро,
1: Нет-нет-нет, я против, конечно потому что для меня это человек, который остался вот со своими старыми фильмами, которые очень много сделали для кинематографа и, там, и для очень многих в будущем режиссеров и сценаристов. Джордж Ромеро раз за разом потом доказывал, что то ли он хватку потерял, То ли все что было раньше, это было чисто случайно, то ли там, вот не знаю, возможно, с ним случился парадокс Лукаса, когда в ранние годы вокруг него было достаточно нужных людей, которые направят его, а потом он типа задрал нос и решил взвалить все на себя и не вытащил. Но все его последующие фильмы, это просто... Это бред полнейший, слава богу, этот человек не прикоснулся к этому франчайзу.
0: Я видел День мертвецов. Он очень хорош. Это лучшая режиссерская работа Джорджа Ромеро. Угу. Но я видел и Землю мертвых. Это очень плохой фильм. Да. Последнее, что скажем про версию Джорджа Ромеро Обитель зла», это что он хотел на роли Джилл Валентайн Сару Мишель Геллер. Хм. Вот это было бы, было бы интересно. Да. да. Было бы интересно, если бы у Сары Мишель Геллера был бы вот до сих пор долгоиграющий франчайз вместо Милы Йововича.
1: Блин. <свят> Клоны Сары Мишель Геллера.
0: <свят> да, да, да. <свят> <свят> так вот, я говорил про то, что вот Пол Ус Андерсон написал левый сценарий Обитель зла, который стал обителем зла. Угу. И для меня теперь навсегда понятно, почему он не использовал персонажей игры, почему там нет. Джилл Вэлентайн, нет, всех остальных чуваков. Но мне стало понятно, почему люди вот из этого фильма, они как бы напоминают тебе вот этих вот людей из игры, потому что, да. блин, вот эта вот Элис, она даже выглядит как Джилла Вэлентайн в этом фильме.
1: Я тебе даже больше скажу. Mm-hmm. Он... Ты сейчас мне открыл глаза, потому что я все это время думал, как? Человека наняли, mm-hmm. сказали, смотри на исходный материал, сделай что-то из этого. И он, уже зная, на кого он работает, что он производит, он вставлял отсылки тут и там. Да. Но оказывается, это был плагиат изначально, за которым он пытался скрыть э, вот эти все понатыренные моменты, чтобы потом сделать свою интеллектуальную собственность. Потому что, смотри, у нас Элис, это, она появляется и ходит весь фильм в красном платье. Да. В серии игр Resident Evil есть один персонаж, который все игры ходят в ярком красном платье. Да-да-да-да. Почему-то я даже об этом не задумывался. Это Ада Вонг. Да. Он как скорее всего думал, окей, у нас есть тут Джилл Валентайн и Ада Вонг. Я совмещу этих двух персонажей и сделаю одного Элис. Точнее, Потому что на
0: ней длинное красное платье но под ним еще шорты, да, как у Джилл да? да. и она что-то секретный агент какой-то, что-то такое да? полукоп, да, да, да.
1: полусекретный агент, который все понятно. Потом у нас есть, э, как его зовут Мэтт. главный герой Мэтт, да, который потом в немеце превратится. Да. Э, отсылка с ним какая связана? Он появляется в этом фильме и у него спрашивают, кто он такой. Он говорит, я коп. Про меня нету данных в базе потому что меня только перевели в, в, в этот город. Звучит как интересное совпадение. Пр, прямо как грёбаный Ленки, я надеюсь, второго Resident Evil, да? И я уверен, что все фанаты в том году, когда вышел этот фильм, ровно как и я, думали, что «О, это отсылка на Леона!» Но это не отсылка, это плагиат на Леона. Да, Пол да. Андерсона хотел скрыть. Он просто очень вдохновился новичком-копом, который приезжает и все летит к чертям. Угу. И он такой, блин, мне нужно это вставить, но я не могу, потому что это не моя интеллектуальная собственность.
0: А вот этот вот бывший муж Элис или на момент, когда происходит фильм, все еще муж, который Спенс или как-то так, которого играет наш давний знакомый 6 градусов двух братьев одного фильма Джеймс Пьюрфренд, да? Он типа Вескер этой вселенной, что ли? Да, да, да блин ты можешь представить себе в пятой части и э, в четвертой части обители зла чтобы вот джеймс пьюр френд произносил все эти реплики из игры в длинном черном плаще и с очками а не вот тот додик который был в реальном «Обители зла четыре
1: блин и это вдвойне комично потому что получается у тома андерсона в первой части есть куча персонажей которые выступают ну такими отсылками на игровых персонажей, но потом франчайз докатился до того, что его поставили перед фактом «Слушай, нам нужны эти персонажи». Да, да. И он вводит и Аду Вонг, и Вескера потом впоследствии вводит, и Криса, и Клэр. И всех всех всех. Так это было тупо, да, что вот все думали в первой
0: части, что вот Элис это наш суррогат Джилл Уэллингтон, и тут появляется mm-hmm. настоящая Джилл Уэллингтон. Yeah. И типа у нас ходит два одинаковых персонажа весь фильм. Yeah. Короче, мы об этом еще точно поговорим, потому что тут очень много чего надо разобрать, да. Но я тут вычитала интересную штуку, когда актеров готовили к съемкам в этом фильме, им присылали игры, чтобы они в них поиграли игры Resident Evil 1, 2 и 3. Но они же как бы взрослые актеры, да? как, как они будут играть в эти игры на приставке. Они же бумеры на тот момент уже были. И они не все успевали пройти эти игры и просили других людей, чтобы они их по быстрому прошли и записали для них прохождение этих игр.
1: Блин, это первые летсплейщики.
0: Это вот знаешь тяжелые времена для актеров до летсплей. Да. Сейчас любой актер, если его там кастнут в какой-нибудь там Last of Us, да, иканизацию, он просто пойдет на YouTube и посмотрит там прохождение за один день. А тогда чувак, ты можешь пройти вместо меня записать. Это как этот э, Марк Волберг, да, которого попросили сняться в Максе Пейне. И он такой, ребят, я не буду играть в экранизации видеоигры, вы что? И его ассистент вроде бы прошел в эту игру вместо него и такой, Марк, давай, надо сниматься, это отличная игра. В общем, Я думаю, этот ассистент, в общем, он очень скоро лишился своей работы после того, как фильм Макс Пейн вышел. Но вкус у этого ассистента по поводу игр с ним все было хорошо.
1: Первый сплайчик на Ютубе.
0: Да, да. Так, Обитель зла был первым по-настоящему успешным фильмом по играм. То есть он породил вот эту вот волну да, экранизации, потому что после него вышли такие вещи, как Doom, Silent Hill. Макс Пейн, которого мы уже упомянули. Uh-huh. И мы-то все думали, да, что это была первая дерьмовая волна экранизации, что вот когда дело дойдет до второй волны, мы как-то это дело уже разгадаем. Так вот, на дворе 2020 год, и, в общем, судя по отзывам на фильмы Assassin's Creed и Warcraft, ничего мы не разгадали. Хотя в последнее время появляются такие не совсем кошмарные вещи, как... Я даже них не, не смотрел, но я слышал, что, в принципе, «Приключения Пикачу» или как-то так, угу. и «Соник» — это, в принципе, удобоваримые вещи. Ну, блин! Но мне все равно плевать, я не хочу их смотреть.
1: Да. Это, казалось бы, у тебя на руках готовый материал CD, да фигач классные фильмы. Ну, столько лет к ряду никто не может снять крепкое кино, да? Ты сказал, типа, что ты в «Пикачу» с «Соником» — это, блин удобоваримые фильмы, но и не этого я хотел, когда в детстве играл в игры и ждал, когда кто-то снимет их экранизацию. Да, yeah. я
0: единственный фильм, которому даю пропуск на этом поприще, это фильм Silent Hill, который и близко не так же страшный, как игры, по которым снят этот фильм, uh-huh. но по крайней мере, который вот какую-то свою там историю, свой сюжет, свою атмосферу он ее рассказывает и делает это в принципе прилично. Uh-huh. Ну, и как бы все, мне кажется, да. Я знаю, что некоторым людям нравится Warcraft,
1: я вас не понимаю, и, и все вроде бы, да. Ничего другого нет. А что ты скажешь о том, что я вот всегда думал, что почему Пол Андерсон взяли на этот пост? потому что у него в послужном списке была уже экранизация игры. Да,
0: и я я бы поговорил про это сейчас, но мне кажется, что в скором будущем нам предоставится возможность поговорить об этом поподробнее, когда выйдет новая часть Mortal Kombat. Но вообще Пол Андерсон довольно-таки интересный человек, потому что ты знаешь, да, что он вообще начинал с инди-фильма, да, и что он в свое время открыл Джуда Лоу. Чуть серьезно? Да, фильм "Шоппинг" девяносто года, низкобюджетное, oh. независимое, то ли драма, то ли триллер, который запустил карьеры Пола Уса, Андерсона и Джуда Лоу. Вот это сюрприз. И, в общем, с тех пор этот человек продался и Единственный, кто неудачники во всей этой ситуации, только его зрители. Да, но сейчас мы еще говорим про судьбу фильма Обитель зла, так что, да, мы уже сказали, что этот фильм вернул в мейнстрим жанр зомби кино, породил целый франчайз на много много фильмов вперед, обеспечил его режиссера на много лет вперед и его жену Милуйович. Uh-huh. И мне кажется, что это до сих пор, по-моему, единственный фильм, которому и Мэрилин Мэнсон да, написал а, саундтрек.
1: Uh-huh.
0: Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях, но мне кажется, что я все правильно понял. Uh-huh. Он, вот Мэрилин Мэнсон, да, Эдж Лорд, начало нулевых такой, о, про зомби снимают фильм, мне точно надо подключиться к этому делу. Если что, я большой фанат Мэрилина Мэнсона, поэтому не надо меня травить в комментариях, все нормально. Итак, фильм Обитель зла это фильм про то, что в подземной лаборатории корпорации Umbrella там происходит эпидемия вируса, и все ее работники превращаются в зомби. И очень-очень неудачно получается, что туда направляют отряд спецназом, с миссией.. Разведать обстановку вроде бы, да? Uh-huh. И отключить от сети эту лабораторию. И к ним в компанию прибивается Мила Йовович, который играет Элис. И что они обнаруживают? Что все работники этой лаборатории превратились в гребаных зомби, и им придется оттуда выбираться. И начинает твориться всякая страшная хрень. Да. В общем, что я хочу в первую очередь сказать. Мы уже поговорили про Пола Уса Андерсона вскользь, Да. Я, конечно, мог бы опять начать шутить насчет того, это очень странный режиссерский выбор после Академии Рашмар, да, или после Магнолии, но в этот раз, я думаю, я эти шуточки пропущу, потому что они, по крайней мере, в моем сообществе, они уже как-то себя изжили. Мне хотелось бы чуть более серьезно поговорить про этого товарища и вообще про его режиссерский стиль, а точнее про его отсутствие, потому что... Мне кажется, что человек по имени Пол у Андерсон ⁇ это человек просто с нулем режиссерского стиля, просто никакой режиссерской хваткой. Вот серьезно, я не ненавижу его, я к нему равнодушен. да. Но если честно, я в плане режиссерского стиля испытываю намного большее уважение к Брету Ретнеру и к МакДжи, uh-huh. чем к Полу Усу Андерсону, потому что, ну, Андерсон — это просто один человек, который... Ну, вот ты смотришь на его кино, и его как будто бы снял не один человек, а как будто бы сняла команда мартышек, которая бегала по площадке.
1: Знаешь, какая у меня аналогия всегда вот с его образом как режиссером? Так, Представь, что вот наняли команду, всю команду от и до для съемки фильмов, но у них нет режиссера. Не. Но им нужно снимать фильм. И они нажимают магическую кнопку, которая называется автопилот. Угу. И знаешь, вот есть кресло режиссера за камерой. И там в этот момент надувается вот этот вот автопилот из аэроплана. И он дальше снимает этот фильм. И подходит милое овешничное, начинает его надувать. В один момент этот автопилот может немножечко э, обвять, и тогда Миллевич подходит, ей нужно немножечко туда поддуть.
0: Мне кажется, мы так грязно не шутили за весь год с лишним нашего подкаста.
1: Ну серьезно, вот как будто бы все люди на своих местах сидят, да? Но вот главный человек, который должен всем этим рулить, менеджерить это все, он просто как будто бы на автопилоте все делает. Ему нужно снять вот так вот, окей, я сниму это самым дженерик способом. Знаешь,
0: большая часть работы режиссера на съемочной площадке – это что к тебе очень много людей подходит, и ты отвечаешь на их вопросы. Uh-huh. И мне кажется, что Пол Ус-Андерсон – человек, который отвечает на все вопросы, которые ему задает, словом «да». <смех> типа, куда нам поставить камеру? Да. <смех> Мне кажется, что вот Полус Андерсон, он на себя во второй половине 90-х возложил такую миссию, типа, стать новым Джоном Карпентером и Джеймсом Кэмероном и Ридли Скоттом. И он как бы в каком-то смысле и правда им стал, но он стал очень дерьмовой версией всех этих людей. Потому что он снимал фильм там «Солдат», да, ну... Фильм, который, скорее всего, был вдохновлен там, и Ридли Скоттом, да, и Джоном Карпентером, uh-huh. он же, господи... Ну, «Обитель зла» — это по-хорошему, ты калька с «Чужих», uh-huh. потому что там ну, по битам просто все расставлено, просто такая блеклая копия фильма «Чужие». Господи, он потом реально вот заполнил с собой сапоги и Ридли Скотта, и Джеймса Кэмерона буквально, когда он э, стал снимать фильм «Чужой против хищника» один. И снял просто дерьмовую версию обоих этих франчайзов. И к чему я все это веду? У всей этой истории, и моих впечатлений от ä, Пола у Сандерсона есть твист. И этот твист это что я считаю, что он, в принципе, неплохо справился с фильмом Обитель Зла. Мне кажется, что в плане режиссуры это точно его самая сильная режиссерская работа. Это говорит не о многом, да, но именно в, в плане его портфолио это говорит об очень многом. И мне кажется, что это последний раз, когда он реально старался над фильмом, потому что угу. все после этого, если посмотреть, в общем, там все хуже и хуже. Угу. Почему я так считаю? Это что я для себя там с шоком обнаружил, что оказывается, там, зомби на этом фильме первый появляется на 40-й минуте аж. Угу. И фильм, который идет, по-моему, час 30 всего лишь, это довольно-таки большое достижение, потому что эти 40 минут смотреть было не скучно. Да. Ну и тут есть просто такие неплохие интересные вещи, как, например, ну вот фильм начинается с той напряженной сцены в лифте, то есть даже вот непонятно, какой фильм ты смотришь, это просто интересно смотреть. Угу. Так что какие-то режиссерские находки, какой-то режиссерский там стиль, подход, он в этом фильме как бы там ни был. Разработал и сумел осуществить. Судя по тому, что я слышал от тебя до сих пор, ты... у тебя все-таки есть какие-то вопросы к полу Усу Андерсону в этом фильме.
1: Да, да, потому что мне нравится этот фильм, если на него смотреть в контексте франшизы. Да. Потому что, бог ты мой, что там творится после. Но как только ты начинаешь его сравнивать вот, с его э, собратьями вообще по индустрии, он выглядит просто ужасно. Я говорю как человек, который очень много лет, типа, защищал этот фильм. Я считал, что это действительно крепкое кино. Да. Потому что очень-очень много лет я его не пересматривал. Сейчас же я вижу такие косяки, которые, ну не знаю, в большой фильм не должен себе позволять, потому что, ну. Я себе лицо разбил на моменте, когда они вроде бы должны э, быть заперты в одном помещении, и они очень. Э, они загнаны в угол, они отчаянны, они э, не знают, что делать. Они принимают решение: вернуть э, в строй вот этот вот искусственный интеллект. Mm-hmm. Они ее включают для того, чтобы выбраться оттуда. Они ее включают. Этот искусственный интеллект объясняет им все, что произошло. И не помогает им оттуда сбежать, но они каким-то образом сбегают оттуда. Да, хорошо, я этого не уловил. Действительно, ты потом думаешь, а зачем они ее включили? Да потому что им нужен этот детский голос, который на фоне потом будет всякие козни ими творить. Потому что они сидели в запертой комнате, да? Они включают эту уже девочку, она им экспозицию все объясняет. И следующая сцена – это они сами идут по канализационным трубам. Тебя это покоробило, да? Очень много моментов, когда нет связи одной сцены с другой, и она просто появляется из ниоткуда. И меня бесит, что Пол Андерсон, у него в голове, возможно, эти сцены хорошо сняты, но, например, когда ему нужно показать, что у нас один персонаж свалился вниз, где просто толпа боков ты должен за нее переживать. Но все это выглядит э, смешнее, чем, знаешь, вот когда в дурацких кунг-фу-фильмах, когда на одного чувака наваливается 10 других противников, и ты видишь, что все остальные стоят на фоне. Это еще смешнее, потому что тут стоят зомбаки на фоне. Когда Каплан свалился вниз на трубах, его жрал один зомбак, все остальные на фоне стоят и просто покачиваются. Окей, да, то есть тебя медленные зомби в этом фильме не впечатлили, да? Они могут быть страшными, они могут быть классными, но... Это искусство режиссера снять так, чтобы тебе было страшно от какой-то нелепой фигни. Угу. Но, блин, у него это вообще не получилось. Для меня, наверное, больше
0: всего бросилось в глаза из того, что не сохранилась эта графика кое-где, что понятно, наверное. Да. Особенно, когда они включают там, полностью компьютерных созданий на экране. Uh-huh. Ну и продакшн дизайн в этом фильме, конечно, пустоватый. Мне кажется, что вот это просто такая, такой почерк, такой отпечаток Пола Уз-Андерсона на всех его фильмах, что реально этому фильму не помешало бы немножко, немножечко лоска.
1: Uh-huh. У меня, да, до сих все-таки, если говорить о недостатках, один главный недостаток это... вот еще один пример, смотри, то, как связаны друг с другом сцены. Там, ты помнишь, первую заварушку ты сказал на 40-й минуте, да? Да. Когда, типа, зомбаки начинают лезть из каждых щелей, и наша команда, нач... ну, типа, она разделяется. Да. В один момент Элис начинает просто бродить под тихим коридорам. они там с Мэтом обсуждают всю эту операцию, выясняют все, а наша другая часть команды заперта вот в комнате с Красной Королевой. Да. И тут Андерсон понимает, а как я их вместе соединю? потому что между ними здоровенная толпа зомбаков там нельзя пройти дверь закупорена зомбаки ломятся в нее угу. ты помнишь как он соединил их нет. А Элис с Мэттом просто зашли через эту закрытую дверь с зомбаками.
0: Слушай, я вот о таких вещах вообще не задумывался, когда сейчас смотрел. Возможно, потому что я просто подошел к этому фильму с заниженными ожиданиями в плане режиссуры. Я такой, окей, от этого человека ожидать особо немного, и много нельзя. Поэтому если я буду так делать, я просто буду видеть одни косяки.
1: Да, это моя главная претензия на каком-то фундаментальном уровне. Но со всем остальным я действительно с тобой согласен, что у этого фильма... У него получается тебя заставить смотреть с каким-никаким интересом его. Да. У него получается выглядеть гораздо лучше, чем его вторые, 3, 4, пятой части. Он действительно какой-никакой вес в себе имеет. И у него даже есть какая-то вот эта вот, не знаю, спокойность, что ли, нет вот этой over the топ фигни, которая потом уже с Андерсом случилась.
0: Да, и чувство клаустрофобии, в принципе, у него получилось тут выполнить, да? потому что всё, да. весь фильм происходит в очень таких тесных пространствах. Опять же, я не знаю, намеренно это или нет, но чувство того, что да, ты в таком ограниченном пространстве с толпой стрёмных монстряков, я, в принципе, уловил, так что да.
1: В этом действительно фильм довольно-таки крепкий. Да, нормальный зомби-боевик.
0: Да. Просто как бы без всяких там примесей. Вот ты хочешь зомби-боевик, вот, пожалуйста, посмотри этот. Это не тот э, зомби-боевик, в котором, знаешь, зомби только для того, чтобы их можно было бы по-разному классно убивать, да, разными способами. Но в плане вот, как опять же, Resident Evil 1, это же survival horror, да? Да. Вот, мне кажется, тоже тут хоррор выживания в принципе осуществлен на довольно-таки адекватном уровне. Наверное, самый интересный оттенок режиссуры Пола Усс Андерсона в этом фильме, это что он принял такое интересное решение, точнее, ну, не интересно, но, в принципе, очевидное было, это сделать фильму «Инъекцию матрицы». И, ну, оно, в принципе, нормально было осуществлено в этом фильме, но что интересно, да, это что в играх-то этого всего не было изначально. Не было, да. И потом к четвертой части, по-моему, уже сами игры начали вводить эти элементы. И мне кажется, это интересно, потому что хвост виляет собакой, как будто бы... Фильмы начали делать по играм, а потом игры начали вводить элементы из фильмов. Это интересно, на самом
1: деле. Это очень интересно, можно рассмотреть на сцене, которую все запомнили в первой части.
0: Когда она пинает собаку в рожу.
1: Нет, 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 другую сцену, которая, знаешь, как бы даже люди, которые не понравился фильм, говорят, ну хотя бы вот эта сцена, она была прикольной. А с лазерами. С да. лазерами, да. Типа все помнят эту сцену, ее там как бы и на спецэффектах даже Коридор Крюр разбирали. Да. Вот. Я буквально, возможно, год своей жизни из-за того, что мне было лень посмотреть на календарь релизов, думал, что Пол Андерсон слезал в ту сцену с четвертой части, где Леон прыгает. в От лазеров по коридору. Ничего подобного. Ничего подобного. Пол Андерсон сделал что-то, что потом Капкомы запихнули в лучшую часть франшизы. И самое интересное, что матричность всего этого дела, она
0: намного более уместно смотрелось в играх Resident Evil, нежели в фильмах «Резидент да? Evil. Да. Потому что матрица, которая творится в обителе зла 4, да, но это просто не матрица, а это матрица перезагрузка какая-то. Ну и у этого фильма есть еще такие бесспорные плюсы, как Мишель Родригес. Ты сейчас в камеру
1: немножечко превращаешься.
0: Слушай, камера, что он сказал по поводу нее? Она похожа на дикое животное в этом фильме, что он смотрит этот фильм только ради нее. (смех) Это так некомфортно, учитывая, что Мишель Родригес работала над фильмом Кэмерона, да, и что он туда явно взял ее не просто так. Но что поделать, Мишель Родригес, она реально делает, по крайней мере, фильмы такого жанра точно лучше. И, кстати, я узнал тут одну очень-очень интересную штуку, которая мне очень сильно не понравилась. В общем, оказывается... Мила Йовович, как главная звезда «Обители зла», она как-то заявилась к Полу Усу Андерсону во время разработки и сказала, «Эй, почему в этом фильме так много Мишель Родригес и почему она настолько круче моего персонажа?» И она заставила его сесть вместе с собой, э, со сценарием в руках, и они вместе прошлись по всему сценарию, вырезая самые крутые моменты героини Мишель Родригес. Потому что Мила Йович на тот момент, это было уже лет пять после «Пятого элемента», а Мишель Родригес на тот момент, она только-только взлетала, потому что у нее вышел тот фильм «Карина Кусама», который открыл её, «Girl Fight» называется, mm-hmm. с ней там «Форсаж» должен был выйти, вот-вот. Мила Йовович очень сильно боялась того, что Мишель Родригес ее затмит. И поэтому она пришла к режиссёру и начала вырезать ее сцены, самые крутые.
1: Это печально.
0: Где вообще женская солидарность? Вырезаешь сцены своего главного партнера по фильму, партнерши, да и еще и латиноамериканку, которой возможности актерские выпадают намного реже, чем тебе. Это же, во-первых, неудивительно, да, что потом Пол у Сандерсона и Мила Йовович спелись, да, потому что он пошел у нее на поводу. Mm.
1: Они нормально там повырезали, я понимаю.
0: Да, да. И я скажу так, я очень рад, что у Мишель Родригес на данный момент карьера намного лучше сложилась, чем у Милы Йовович. Угу. Потому что у Милы Йович только недавно сдулся вот этот франчайз, да, о котором мы сейчас говорим обитель зла. И у нее больше ничего нет. Подожди. Да.
1: Но Капкомы, Пол Андерсон, Мил Йовович они опять пытаются запустить франшизу, которая вот-вот выйдет. Я видел этот трейлер, Денис. Это выглядит очень плохо. Как эта шняга называется? что там монстры какие-то? Я не знаю, как Как они перевели в русском, Я знаю, как игра называется. Это Monster Hunter. Я вообще был не
0: в курсе, я только этот трейлер посмотрел и увидел гневные комментарии. Но я думаю, что эта франшиза не взлетит, мне кажется. И в любом случае у Мишеля Родригес сейчас за поясом и форсаж, да, который не думает заканчивается. Угу. И она делает интересные драматические проекты, как, например, Вдовы пару лет назад. И она тут-тут-ту там появляется везде. Мне кажется, что у нее будущее в плане актерской карьеры намного-намного более яркое, чем у Милы Йович, который вот... Которую, у которой только один муж остался, который плохой режиссер. Mm-hmm. Так что, да, я теперь не смогу это никогда забыть и смыть это с ее образом.
1: Да, осуждаем такое
0: поведение. Да, вообще, Денис, что ты думаешь про шпионские страсти
1: в рамках этого фильма? Мне это что-то такое было в игре или нет? Или я себе придумал это? Шпионские страсти. Они были, и они в основном все были сконцентрированы на том, что внутри Амбрелла есть такой персонаж, как Вескер. Да. И он не один, он там в паре с другим мужиком. Они пытались завладеть вот этой вот формулой вируса, угу. использовать ее для себя. И потом уже у нас появлялась такая персонаж, как Ада Вонг. Она была источником всей секретности, тайности и шпионства в этой франшизе. Угу. Поэтому такие элементы они были и в игре.
0: Но тут как бы они сделали так, что персонаж Элис
1: и ее муж
0: Спенс, они а, амнезийные по ходу всего фильма. Угу. А, и только к концу фильма они вспоминают, что на самом деле они тайные агенты, а этот чувак угу. вообще ответственно зависит за весь этот замес, да? Да. А, Напомни мне, зачем он а, заразил всю лабораторию? Просто как факью этой корпорации или что? Потому что он очень плохой
1: чувак. А, тот я не догадался сам. Не знаю, он мог пытаться заметать следы, пытаться просто быть массовым убийцей. Ну, в общем,
0: я рад, что он сам напоролся да, на свою массовую убийство, в конце концов.
1: В этом фильме он пюрфой, а не пюрфренд.
0: Но в плане актерской игры он всегда будет нашим пюрфрендом. Конечно. Мне кажется, что вот эти вот шпионские страсти, они хотя бы добавили какого-то сюжета, помимо того, что нам надо убежать от зомби в этом
1: фильме. Да, вообще, вот эта тема с это, конечно, дешевый трюк. Да. Но он смог вот заполнить весь как-то вакуум, который бы был, если бы этой, этого сюжетного твиста не было. Потому что ты yeah. плюс-минус следишь, смотришь на эти флешбеки, какую-то загадку в голове у себя ты пытаешься решить первее персонажей. Yeah. И я считаю, что как бы это неплохая находка. Этого не было в игре про вот какое-то нелинейное повествование или просто когда персонажи пытаются чем-то разобраться, что у них было до этого. Это вот как получается находка Андерсона и ну, не знаю, молодец что ли.
0: Да, да. Хоть что-то ты смог. Жаль, ты не додумался до до такого где-нибудь там в чужом против хищники,
1: да? Я единственное, только так и не понял, что там вот этот Спенс он разбил э -э колбу с вирусом. Помотал оттуда, и его газ настиг в поезде. Да. Yeah. И он там был, и он там прятался в каком-то шкафу. <laughs> Я тебе типа, не представляю, как он такой бежит, бежит, бежит. Мимо всех людей берет и закрывается в этом шкафу в электричке, которая не поедет, если он будет сидеть в этом шкафу.
0: Ну, no, может быть, он попытался спрятаться там от этого газа, подумал, что сработает и ah. не сработало. Окей, вот. Лох! <свят> <свят> <И друг>. <свят> <свят> <Да>. <свят> так, еще некоторые моменты, которые я хотел бы упомянуть отдельно. Во-первых, знаешь, вот эта сцена в начале, да, где там лифт и женщине отрубается голова, да? Угу. Ты знаешь то, что вот эта женщина это стюардесса из пятого элемента, с которой там интересными вещами занимается руберот.
1: <свят> Серьезно?
0: Вот это вот совпадение...
1: Что ли, пригласила?
0: Я не знаю, но было бы прикольно, да, если она обрубила роль одной женщине интересной национальности, да, то хоть и в другую подбила, да. Во-вторых, блин, вот эта вот сцена, где в электричке уже в самом конце, где Рейн почти умирает, да, но потом она берет и воскресает, и типа там Элис ее почти уже застрелила, и она такая вся плачет, и там так все это грустно, и они обе так играют в этой сцене. Такой. Какого хрена эта сцена делает в этом фильме? Почему она такая хорошая? Почему она вообще здесь по хронометражу? Вообще, почему я тут что-то сопереживаю им? Что еще происходит, да? Но я вообще не понял ничего из этого, но мне понравилось. Тут даже не скажешь в этой сцене, что Мила Йович ненавидит Мишель Родригес. Ну, реально, такая сцена какая-то приземленная, такая грустная, реально чувственная. И вообще, вот этот вот союз, вот этих двух героин, да, мне кажется, что вот на самом деле из этого надо было делать. Эмоциональное ядро всего фильма, а не из шпионских страстей.
1: Да, там до этого был неплохой момент, когда Мишель Родригес просил ее убить, чтобы они продвинулись дальше, потому что Красная Королева их не пускала. Да. Там тоже у фильма, знаешь, душа появилась на одну минутку. Да, там еще момент, когда они сидят на трубах,
0: да, после того, как этот, они убивают этого друга Рейн. Uh-huh. И то, тоже там такой медленный драматический момент, когда она просто вот на этих зомбаков кровь льет со своей руки. Yeah. Мне кажется, вот самые такие глубокие моменты, они как раз-таки связаны с персонажем рейн но я не понимаю, почему. <laughs> то есть, я вот даже к концу этого фильма, я не могу понять... На почве чего вот эти вот две героини подружились, так я все равно этого <связано> не понимаю. То есть мне показывают, что они подружились, но я не понимаю, почему это произошло. Типа. Uh-huh. Я такой, ну окей, как бы. Это, наверное, все, что может Полус Сандерсон. Он хоть что-то, может, я раз за него. Uh-huh. <связано> так, там в самом конце фильма, когда этого Мэта забирают да, в проект Немезида. И у Эллис там начинаются такие типа размытые воспоминания о том, что произошло после того, как ее усыпили. Угу. Там в такой защитной маске медицинской появляется актер Джейсон Айзекс. Ты его не узнал, нет?
1: Нет.
0: Исполнитель роли Люциуса Малфоя. Хм. Я, я такой на секунду задумался: он что, в каком-то из сиквелов, что ли, появится? Но, судя по всему, его заменили другим актером во второй и третьей части, который таки стал вот этим вот доктором Айзексом, да, угу. интересно, и который стал вот этим вот чуваком с щупальцами в третьей части. Да. Но... Да, я никогда не осознавал того, что Джейсон Айзек все таки появился в «Обители зла». Для меня это был очень-очень большой сюрприз. Прикольно. Ну и да, это одна из лучших концовок в истории моей жизни в этом фильме. То есть, один из лучших клиффхенгеров. Единственное, что его портит, конечно, чем этот клиффхенгер в итоге потом последовал. Да? Но мне понравилось, что вот когда она выходит из этой лаборатории, в конце там весь город разрушен что она проходит мимо газеты, да, на которой написано, типа, «мертвецы восстали», типа, uh-huh. блин, вот кто-то работу свою выполняет до конца, да, то есть апокалипсис происходит, они такие, ребят, давайте в первые заголовки быстро надо выпускать, чтобы люди прочли, надо быстро успеть, «мертвецы восстали», ребята, апокалипсис. Ну, реально, я прям с уважением профессионально. А это же отсылка к игре, наверное, какой-нибудь.
1: Нет, это отсылка же к одной из Ромеровских картин. Там был ровно тот же заголовок в одном из э, постапокалиптических пролетов.
0: Окей, okay. то есть и там люди, которые работают в СМИ, полнейшие да. профессионалы, да, уважуха. Да. А у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел бы задним числом обсудить?
1: Э, да, я еще раз. Эта концовка действительно настолько хороша, что даже я ее еще раз упомяну, потому что я тут снимаю шляпу, мое почтение. Это снято слишком хорошо для этого фильма. Да. Там, не знаю, даже до сих пор глаз не цепляется ни за какие сильные косяки. вот в этом общем плане разрушенного города Элис одиноко стоящий. Не знаю, но в детстве таких сильных мурашек у меня ни одна другая сцена не вызывала. Я просто очень хотел вторую часть. Не знаю, я был очень слаб до такого типа клифхенгеров. Uh-huh. И все-таки вдвойне, втройне, в четверне обидно, куда этот франчайз в итоге свернул.
0: Сейчас мы об этом поговорим. Но я хотел сказать: да, это снято, скорее всего, на студии было, да. Плюс uh-huh. зеленый экран там uh-huh. в, в конце стоял, скорее uh-huh. всего.
1: Но сделано компетентно.
0: Да, очень. Пока мы не перейдем к обсуждению будущего этого франчайза и наших мыслей насчет него, я бы хотел спросить тебя: Денис, ты будешь пересматривать фильм Обитель Злама?
1: <свы> Что-то мне подсказывает, что да, mm-hmm. потому что я должен понять, что этот фильм, не знаю, в моей семье. Как-то любит, что ли, потому что, не знаю, я всё детство его засматривал, моя жена его в детстве засматривала, мы сейчас, конечно, посмотрели и проржались от того, как этот фильм сохранился, но все равно в конце наш вердикт был, блин. Но это все равно лучше всего, что было после него. Да.
0: Я скажу так, что да, я, наверное, был слишком строг к этому фильму, <coughs>, благодаря его следующим частям. Так что да, я, может быть, пересмотрю. Я бы, в принципе, был бы не против. Я вряд ли буду его специально пересматривать, но я не исключаю возможности, что когда-нибудь я это еще раз гляну. Uh-huh. Тогда давай поговорим про то, чем последовала э, концовка этого фильма, его Хенгер. То есть, я помню, что я вторую часть просто... Это был один из самых ожидаемых фильмов в моей жизни. Yeah. Я помню, когда ты стрельнул своего друга на диске, на CD-диске, mm-hmm. экранку второй части, я помню, как я бежал со школы в тот день. И я помню, такой посмотрел, типа, я вообще ничего не почувствовал. И потом я пробовал пересматривать этот фильм, я такой... Я все равно ничего не чувствую. Да. Почему это какая-то стерильная хрень?
1: Он максимально стерильный, блин. Да. Это очень обидно, учитывая, какой сетап был в первой части. Да. Он, он в одни моменты стерильный, а в другие моменты он просто по-смешному глуп, наивен и туп. А ты знаешь, да, кто снял этот фильм,
0: что его снял не Полоус Андерсон?
1: Его снял оператор из первой части, нет, или что-то такое?
0: Короче, человек по имени Александр Уит. Угу. И мне кажется, он был не оператором, он был режиссером второй съемочной группы на первом фильме.
1: А, окей. Okay.
0: И это единственный фильм, в котором он выступил режиссером первой съемочной группы, ну главным режиссером по сути. Uh-huh. И он как бы понял свои сильные стороны, снова ушел на второй план после Обитель за зла 2 uh-huh. и в итоге сделал себе просто великолепную карьеру в качестве режиссера второй съемочной группы, потому что Позволь мне напомнить тебе, что последние его работы в данном качестве были Мстители Война бесконечности и Мстители Финал. Офигеть! Бум, мазафака!
1: Режиссер второго обителя зла.
0: Да, да. Я помню, знаешь же, вот на фильмах Марвел, да, ты всегда сидишь, ждешь сцену после титров. Я помню, я оба раза сижу такой: О, Александр Уит еще живой! Я рад за него, что он не сгинул в ядерном взрыве Ракун сити
1: Блин, вот человек, как это он смог пропустить через себя весь этот фейловый опыт. Да. И найти себе место в индустрии хорошее, и, блин, где его скиллы очень нужны и, не знаю, выстреливают в десятикратном размере. Зак Снайдер, мотай на ус, да. Блин, какой бы классный из Зак
0: Снайдера получился Second Unit Director. Это была бы просто звезда. Такая звезда, что из него бы очень быстро снова сделали бы режиссеры первой всеобщей группы, и он опять бы все обосрал. Да. Так вот, что было после этого второго фильма? Мне, в принципе, нравится третья часть, как Guilty Pleasure,
1: скажем так. Когда ты его смотрел последний раз? Года... Давно. Блин, я просто все время порываюсь, вот знаешь, mm-hmm. как бы натыкаюсь раз за разом на какие-то ретроспективы этой всей франшизы, да. и все говорят, типа третья часть какая-то вот с особняком стоит, да. и я всегда боюсь ее ревизовать. Я ее смотрел
0: один раз в кино, и потом еще один раз я смотрел его, когда у меня было жучайшее похмелье один раз, и я помню, что этот фильм мне тогда зашел на похмелье, потому что такой зомби отстрел в постапокалипсисе этот. Именно то, что мне тогда было нужно. Но специально садиться и смотреть этот фильм я бы не стал. У меня другая проблема с третьей частью, это что на третьей части они грохнули фильм в постапокалипсис, да? Да. И что я могу сказать? Ребят, когда ты включаешь постапокалипсис, обратной дороги уже нет. Нет, Миша, она есть. В фильме «Безумный
1: Макс», да? Нет, в фильме «Обитие зла» часть пятая. Просто, опять
0: же, мы с тобой говорили, да, что они не использовали персонажей из игры в первой части, но потом они начали их нахлобучивать, да. да. И вот уже ясно становится на третьей части, что они такие, блин, мы бы хотели сделать что-то, вот, что происходит в играх, да, которые сейчас популярны, да, и в четвертой части, и в пятой. Угу. Но мы грохнули мир в постапокалипсис, и поэтому пришлось нахлобучивать всякие там... Там в пятой части какой-то инсепшн творится, да, что-то такое, виртуальная реальность что-то, да.
1: Да-да-да, я про это и говорю, что... Они очень хотели вернуться в сеттинг, который ну, плюс-минус будет интересен публике, потому что, ну, если ты загнал свою франшизу в пустыню, из нее сложно выйти. Да. Вот, и они придумали мини-версии городов, по которым они путешествуют. Ну, там в третьей части и в шестой там полнейший постапокалипсис...
0: Да. А вот четвертая часть. Они там просто сидят весь фильм в одном здании. Там такая странная тема, что они вроде бы в постапокалипсисе, но они притворяются по фильму, как будто бы это не постапокалипсис, что да. там интересно, что-то все-таки можно еще э, выпихнуть в плане визуала. Угу. То есть это очень-очень странная вещь, потому что там, опять же, никто из персонажей не выглядит так, как будто бы они в постапокалипсисе. Хотя по сюжету постапокалипсис. В общем, для тебя, как для поклонников франшизы игр Resident Evil, да, вот скажи, для тебя это все-таки что-то, что тебя цепляет своими персонажами или отстрелом зомби?
1: Наверное, все-таки это какой никакой глобальный сюжет? Все-таки? Все-таки глобальный сюжет. Да, окей. Потому что он там очень многослойный, он там очень усложненный. Это видно, что они вот пытаются впихнуть от части к части хоть что-то новое, и от этого он становится просто как здоровенная здоровенная башня, многослойная. И он очень карикатурный, очень простой, милый, э, в смысле простой вот в стержне каком-то. Но раз за разом мне интересно за этим наблюдать. Ну и, конечно же, да, я там за столько частей э, уже прикипел ко всем этим персонажам. Если их там не будет в каких-то следующих частях, мне будет немножечко грустно. Зомбаки для меня всегда там не знаю на немножечко втором плане.
0: То есть тебе бы все-таки хотелось видеть, чтобы сюжет игры и серии этих игр нормально бы воспроизвели в лайв экшене и чтобы мифологию мира игр как-то сублюли и чтобы тебе все это нормально показали?
1: Конечно, да. Угу.
0: Я займу немного другую позицию, так как я намного меньший фанат этих игр, я скажу, угу. что Resident Evil это серия игр тупо про отстрел зомби. И все персонажи в ней – это либо э, спецназовец, либо леди-спецназовец, либо вторая леди-спецназовец. И ничего в этих персонажах такого уникального нет. Поэтому я считаю, что на самом деле э, серии фильмов Обитель зла» надо было бы придерживаться своего решения не вводить персонажей из игры. И вот, пожалуйста, Элис – это ваша Джилл Валентайн, Мэт это Леон, который стал немезисом почему-то, да. Угу. И Спенсер – это Вескер, да. Вот я бы хотел, чтобы Джеймс Пьюрфой был бы Вескером в четвертой части фильма Обезвезла, и чтобы он говорил все эти реплики из игр, да. В
1: таком ключе, наверное, я все таки как бы соглашусь с тобой, почему? Потому что они выбрали уже постфактум, как мы поняли, хороший вектор в самой первой части. да. Когда они начали себе сами изменять и запихивать персонажей из игр, у них все зафейлилось просто очень по-большому.
0: Потому что они очень-очень дерьмово перенесли этих персонажей из игры и фильмов. Да,
1: мне кажется, Полу Андерсу нужно было что-то сделать. Выходила новая часть игры, ему нужно было опять запираться в отеле и писать репов, Не пытаться что-то впихнуть из игр напрямую. Да, просто...
0: Окей, Джилл Вэллинтон во второй части, она, в принципе, адекватно перенесена, да? То есть, это женщина-коп, которая выбирается из э, города, наполненного зомби. Нифига она не нормально перенесена. Ладно, ладно. Но вот э, по сравнению с тем, как они адаптировали к Криса и Клэр Редфилд, да? Ну, это же вообще... Леона.
1: Господи, там же реально был Леон. Самый комичный момент для меня, это что у нас есть Леон и Ада по игре, это пара у которых все время какое-то романтическое напряжение между ними. Yeah. И тут в фильме появляется что Леон, что Адвонг. <laughs> Весь фильм между ними нет никакого романтического напряжения, но им нужно было это, этот бит вставить. Что происходит в последней сцене? А, главные персонажи улетают на вертолете, нам показывают лицо ухмыляющегося Леона, и он берет и кладет свою руку на коленку Кади. Денис, что тебе еще надо, вот серьезно? обыкновенный гнев Ой. фанаты
0: игр вообще да, да, ты, да. ты просто тролль за клавиатурой вот а они то что не, не умеешь снимать фильмы
1: плюс я хотел еще добавить почему мне все-таки нравится каким-то образом сюжет Resident Evil именно игр угу. потому что все-таки это из уникальной перспективы азиатской потому что э, видно что это было сделано людьми которые были воспитаны на западной культуре угу. то есть на вот этих спецназовцах да? на вот этих трэшовых зомби историях но именно пересмотр этого всего через азиатскую призму, благодаря этой азиатской перспективе появился Вескер, который там в плаще в зомби-апокалипсисе бегает, уворачивается от пуль и супер фраз фразы говорит. Вот такого рода стиль меня и привлекает во всей франшизе Resident Evil. Но обратной дороги нет. Ты не можешь японскую и азиатскую перспективу на западный мир обратно вернуть в западный фильм, и оно будет работать. Это невозможно. Но они просто взяли и начали
0: буквально ее перекладывать из игры в фильм. И поэтому это смотрелось настолько кринжово:
1: именно потому что это не западная, как бы форма подачи. Вы не сможете это сделать. Да.
0: А вот это первый фильм оберезла он выглядит так, как будто бы он реально пытается адаптировать все это.
1: Да, именно адаптация. Да. Просто вот поиграл э, Пол Андерсон в азиатскую игру, переварил через себя в отеле и написал Рипов. Они а пытался один в один перекладывать на экран.
0: Семь минут. У меня есть всего семь минут, чтобы с вами поиграть. Извините. Блин. Я просто недавно переигрывал в, в пятую часть, после четвертой, угу. и да, вспомнил, какая-то это крутая игра. В принципе, именно поэтому я и вдохновился на обсуждение этого фильма. Я уже раскрою все карты. Угу. <laughs> это потому что я недавно поиграл наконец-таки в четвертую и перепрошел пятую. Мне захотелось посмотреть, как там, что там с фильмом творилось. Угу. Так, ладно, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, знаешь, я думал, к этому не не было привязки, поэтому я думал поговорить об этом просто так, но, оказывается, привязка есть, потому что этот эпизод вроде бы выйдет через год после нашего эпизода по факультету. И что я хотел сказать. Денис, ты был в курсе, что Роберт Родригес уже успел снять и 1 января собирается выпустить на Netflix сиквел «Шаркбоя и лавы»? Да, да. Откуда ты об этом узнал, как давно ты об этом знаешь?
1: Uh, узнал я об этом из новостей uh-huh. где-то недели полторы назад. Окей,
0: потому что я так думал, я когда об этом узнал, я увидел трейлер. Я такой.
1: Я что так плохо следил за новостями, что ли, последний год? Откуда это вообще? Да, нет, он реально снял целый фильм, а потом всем рассказал почти перед релизом. Блин, я, конечно, был не в
0: восторге от э, этого, не от Шаркбоя, блин, а от Алиты Боевой Ангел, да? Но я такой думаю, окей. Родригес усвоил свой урок с городом Грехов 2, да, и сейчас он снимет какой-нибудь студийный проект, и потом пойдет с ними что-то свое нормальное. Такой: Нет, он снял студийный проект и снова вернулся к себе в гараж и уже успел снять там новый фильм. Для своих детей, блин.
1: Дети требуют сиквел.
0: Шаркбой и лава первый. Этот фильм никому не нравится. Для кого снят этот секвел?
1: Я для себя решил этот фильм имел смысл бы, только если он смог бы найти Тейлора Лотнера, вытащить его со стоянки, где он сейчас ошивается, и запихнуть в свой фильм. Но он этого не сделал. Я был бы не против. Тейлор Лотнер
0: не самый плохой парень, если честно.
1: <laughs> нет ну это, это
0: смешно. То есть у него этот план был, да, в 2014 году снять сиквел Городу грехов» и «Шаркбой и лавы». И ему пришлось просто подождать, чтобы снять вторую хрень. О боже, Роберт Родригес, за что ты так с нами, со своими фанатами?
1: Ладно, раз у нас рубрика Автопа, я все таки хочу э, об этом тоже поговорить. Я при подготовке к записи решил пересмотреть великолепное видеоэссе от э, ребят из Red Letter Media по обители зла. Окей. Само эссе, конечно, классное, но если ты забыл, ну и как бы я просто хочу рассказать нашим слушателям об этом великолепном артефакте, который появился в процессе у них записи этого эссе, mm-hmm. они просто решили перед просмотром новой части в кинотеатре запереться с пивасом у себя в одной комнате, на троих и смотреть первые четыре части. К концу этого марафона их мозги настолько поплыли, что на великолепной сцене драки Вескера, Криса и Клэр они просто сломались, как люди. И там просто шесть минут непрерывного ржача на фоне ужасно поставленной драки и CGI.
0: Мне кажется, что самая смешная вещь на свете, это смотреть, как другие люди смеются просто во все во весь голос.
1: Да. Я надеюсь, что ты вставишь это отсылочкой. Обязательно. Потому что все должны посмотреть на то, как Рич смеется над режиссерской работой Пола Андерса.
0: Не, ну это же реально великолепная сцена. Да. Жалко, что вот Джон Джону Стал новым стандартом для постановки драк в Голливуде, а не эта сцена. (свят) (свят) Потому что то, как там вескер такой, типа, из места в место перемещается, такой неловко оглядывается по сторонам, и мы типа должны воспринимать это какое-то что круто, и он еще там пируэты делает, да, сальтовый. (свят) (свят)
1: И почему еще я хотел это упомянуть для тебя лично? Потому что э, если посмотреть на график выхода роликов у ребят До этого ролика не было ни одного выпуска, где Рич принимает активное участие в записи. Okay. Он появляется только как мистер Плинкетт uh-huh. в нескольких выпусках Бэга. Uh-huh. Но с этого момента, где он вот разразился этим своим смехом, у них на, у них на канале появилась рубрика «Best of the Worst». Все было не зря. <laughs> да, где Рич только и делает, что ржет над всяким трэшем. Получается, Пол Андерсон... Вот эти вот свои, свои постановки он э, породил вот эту рубрику для, для, для ребят. Слушай,
0: Пол Уосса Андерсон, да, его пути неисповедимы, да? да. Может быть, он реально специально такой дерьмовый режиссер, чтобы вдохновлять всякий трэш. Да. Все не зря, что я хочу сказать, все не просто так делается. Еще вишенка на торте той сцены, это что она происходит под композицию A Perfect Circle, да. Как она называется? outsider, кажется. Он. Да. Просто такая матрица, что я даже не знаю. Они а перематрицили матрицу. Так, ну и на следующей неделе мы с Денисом отведаем стаканчик отличного барсучего молока. Так что обязательно присоединяйтесь к нам, чтобы послушать. Обязательно поставьте лайк этому эпизоду. Надеюсь, вам понравилось. Нам очень важны ваши лайки. Если вы не поняли какие-то отсылки, то они все прописаны, ссылки на них в описании на ютубе к этому эпизоду. Спасибо, что нас послушали. Услышимся на следующей неделе. До свидания. Всех пока.